0: paraibano, um servo em constante luta para viver os propósitos de Deus em sua vida, que luta a cada instante com ansiedade, ativismo, orgulho, que precisa estar sempre sendo lembrado pelo Espírito Santo, que é um nada falando sobre alguém muito especial que é o nosso Deus. Deus. E estou aqui hoje muito feliz, essa comunidade ela, ela faz parte das entranhas da minha vida espiritual. Desde que vocês ainda se reuniam, lá no colégio 7 de setembro, eu já vinha de João Pessoa para estar com vocês. O pastor Armando naquela época não tinha nenhum cabelo branco, sei é que ele tem ainda, ou já tem. Mas ele já corria e já fazia rali, e eu sou daqueles que teve o privilégio de andar com Deus só depois dos vinte e poucos anos. Quando eu falo andar com Deus, eu quero que você me entenda. É bem possível que todos nós aqui brasileiros, onde 89% se declaram cristãos, de alguma maneira a gente andar com uma cultura cristã desde pequenininho. Mas andar com a cultura cristã não significa andar com Deus. Tem gente que nasce até numa igreja como essa, mas ainda não anda com Deus. Anda com a IBC, anda com, com os líderes, anda, enfim. E eu tive, aos 22 anos, a graça de ser alcançado. Porque se dependesse de mim, eu não queria saber nada de Jesus. Eu queria saber mesmo, era de tocar guitarra, Pink Floyd e fumar maconha. Era o que eu queria. E estudar e ganhar dinheiro, né? Então pessoal, hoje eu estou aqui desafiado por Deus para falar de algumas coisas, é um mix do livro de Neemias que nós vamos abrir daqui a pouco, capítulo 1, a história de um homem generoso, de um homem que fez algo por alguém, e eu vou mais longe, algo que fez algo por alguém, muitos alguém, muitos milhares de pessoas foram abençoados pela história desse líder. Por que que eu digo que a minha vida é parecida em um certo sentido? Porque quando Deus me chamou para perto de si, eu já estava com a vida ganha. Na época eu já namorava minha esposa Samara, que eu quero apresentar. Danielzinho, tem a foto dela aí? Olha ela aí, olha que coisa linda. Eu sou um homem de muita graça, né? De Deus. Nos conhecemos na escola, no colégio marista lá em João Pessoa, a gente tinha 14 anos, mas ela não quis saber de mim não, porque ela dizia, eu era presidente do Grêmio, aos 15 anos ela disse que não queria namorar com almofadinha, ela, ela disse que não entendia como é que um cara botava a farda da escola e um sapato preto bico fino, só porque era presidente do Grêmio. E aí a gente se encontrou nas ruas da UFPB, da Universidade Federal da Paraíba, começamos a namorar... E aí, fizemos tudo aquilo que um casal sem Deus faz, né? Lancha antes da hora, entendeu? Vai pro piquenique sem autorização. Faz tudo aquilo que, você, que todo mundo acha normal. E aí, tu sabe o que é? Aos 22 anos, Deus entrou na nossa vida e mudou de um jeito que nós passamos um ano esperando o casamento, nos consagrando a Deus. Não mais virgens mais castos, não mais intocados, mas santificados pelo Senhor, então a minha vida, quando Deus veio, Ele veio numa hora em que eu já estava com a vida organizada, eu era auditor fiscal do trabalho, isso era 1995, concursado, ela também na Justiça Federal… E o Senhor veio na minha vida com essa novidade de igreja, essa novidade de vida com Deus. E o pior, o melhor, com certeza o melhor, com um chamado muito louco para falar para as pessoas sobre o que Ele fez na minha vida, mas especialmente falar para homens e mulheres comuns. Quando eu falo comum, eu sei que essa igreja é uma igreja de homens e mulheres comuns os pastores são homens comuns, mas quando eu falo isso em um ambiente de igreja, estou querendo dizer o seguinte, um ambiente em que a nossa fé se exerça no chão de fábrica, no escritório, na rua, no consultório, na universidade, por isso que a minha vida tem muito a ver com a vida do Neemias, e eu quero te convidar a abrir o livro dele, que vai ser a base para nossa reflexão nessa tarde, noite, na realidade abre aí comigo e você vai no livro de Neemias, que é depois do livro de Esdras e no capítulo primeiro você vai acompanhar comigo essa leitura todo mundo achou? todo mundo achou ou não? No mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de onde pessoal? De Judá, com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre quem? Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram o quê, pessoal? O quê, pessoal? Destruídas pelo fogo. Quando eu vi essas coisas, vamos ler agora, o que é que ele fez? Sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus, e então eu disse... Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel a aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de quem gente? Dos teus servos, o povo de Israel, confesso os pecados que nós os israelitas, temos cometido contra ti, sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés, louvado seja o nome do Senhor, amém? Deixa aberta a Bíblia, pessoal, o mundo em que nós vivemos, está todo quebrado Lhe desafio a essa conclusão para que você perceba que todas as áreas da existência humana estão quebradas os relacionamentos a política a família a sexualidade o meio ambiente as nossas relações interpessoais vivemos em um mundo quebrado e o que é que a gente percebe, pessoal? Esse é o centro da escritura. Se você não entender isso, você não vai entender nada. Deus não fez as coisas para serem como elas são. Quando Deus criou céus e terra e humanidade e fauna e flora e cosmo, Ele disse lá em Gênesis que tudo que Ele fez era o quê, gente? Bom, belo. Vamos falar em termos filosóficos, o sonho da estética, belo, o sonho da beleza, o sonho da ética, perfeito, o sonho de uma vida emocional equilibrada, em que o nosso relacionamento com Ele fosse recheado por uma obediência baseada no amor, esse é o projeto de Deus, e nós quebramos esse projeto, nós fomos buscar uma plenitude que já tínhamos. Uma vez eu estava pesquisando sobre o pecado original. Observe o que é que o diabo ofereceu ao homem. Se você comer do fruto, você será o quê? Igual a Deus. A gente é tão trouxa que esqueceu o que Deus tinha dito na criação. Façamos o ser humano a nossa imagem e nossa semelhança. O pecado original, sabe o que é? Em outras palavras... É buscar algo que já tínhamos, só que não queríamos aceitar e admitir que tínhamos de graça por Deus, fomos buscar pelo nosso próprio esforço. O pecado original é o homem tentando acertar o que já estava acertado. Buscar o que Deus já tinha achado e conquistar o que Deus já tinha concedido. Esse é o sentido teológico do pecado. O diabo ofereceu ao homem o que ele já tinha. E o homem desacreditou que Deus era perfeito e foi atrás do diabo. E o mundo é o que é por isso. Nós estamos a cada dia tentando consertar as coisas, mas nós não conseguimos. Sabe por quê? Porque a humanidade quer consertar as coisas a partir dela mesma. E agora ela não pode. Porque o que Deus fez perfeito e que nós quebramos, só Deus pode consertar. É por isso que a gente leu aqui na Carta aos Efésios, na Hora do Dízimo, que isso é uma graça. Ser cristão é uma graça, meu querido. Eu vou dizer uma coisa para você. Chamar Jesus de Senhor é uma graça. Não é mérito teu, não, brother. Não é mérito nosso, não. É graça, só graça. Ninguém aqui tem mérito para entrar nesse projeto. E a Bíblia é o quê, meu querido? A Bíblia é Deus intervindo na história para dar a ela um final perfeito, feliz e pleno a Bíblia é só isso se você pegar de Gênesis Apocalipse é o que? é Deus pegando um jardim quebrado pelo pecado e construindo uma cidade que desce do céu, Por que, que desce do céu? porque não pode ser construída por você nem por mim qual é a nossa tarefa então nessa história que a gente chama de vida nos 30, 40, 70, 80, 90 anos de vida que você venha a ter. É participar e ter o privilégio de unir-se a Deus naquilo que Ele já está fazendo. Presta atenção. Quem está consertando o mundo não é a igreja, não. Quem está consertando o mundo é o dono do mundo. E o que é a igreja? É a primícia do conserto. É o primeiro povo que Deus pega para consertar e para dizer aqui, eis aqui a minha vontade, eu quero que vocês vivam enquanto comunidade cristã, a antecipação gloriosa do que haverá de ser, quando a gente olha lá em Apocalipse, o que é que Jesus diz, no final da Bíblia, estou dando uma passeada aqui, só para a gente se localizar no velho Neemias, Jesus disse o quê? Eis que estou fazendo novas, o quê gente? Eu não ouvi você, Eis que estão fazendo novas todas as coisas, Ele está fazendo novas, Ele fez você novo, Ele nos fez novos, e Ele está agindo para consumar o plano perfeito dEle, no meio dessa história, antes da vinda de Cristo, em todo o seu processo de preparação, a gente sabe que Deus escolheu um povo, antes de escolher a igreja, Ele escolhe Israel, como a igreja no Velho Testamento, a comunidade do pacto foi Israel, ele escolheu um povo apenas, não porque era bonito, nem porque era feio, e cuidado você que acha que o judeu é um povo melhor do que o brasileiro, ou, ou, ou boliviano, ou uruguaio, pelo contrário, vai ler a Bíblia, o povo judeu era um bicho carne de pescoço, meu amigo, pecou contra o Deus que o escolheu o tempo todinho, e Deus dizendo, não faça isso, não faça isso, volte para mim, mandava profeta, matavam o profeta, mandavam um emissário, desdenhavam de Deus, até que Deus disse assim, eu vou levar vocês cativeiros da terra que eu lhes dei, e aí eu vou ensinar vocês a obediência a mim, Deus então envia um reino, o reino da Babilônia, que vai no ano de 586 a.C., ajudar, destrói Jerusalém, leva cativos os melhores homens daquela cidade, daquele reino, leva para a Babilônia, e lá aquele povo fica, e lá aquele povo aprende sobre ter um Deus único, e Deus disse, agora está na hora de voltar, e ele escolhe um outro rei, de outro reino, Ciro, não é o Gomes, Ciro, Ciro, rei da Pérsia, e aí Ciro assina um decreto para libertar o povo de volta, o povo volta, Primeiro vem Zorobabel, reconstruir o templo. Depois vem Esdras, restabelecer a lei e o culto. E o terceiro que Deus estava chamando para unir-se a ele era Neemias. Esse cara aqui. Esse cara aqui era um profissional como você e como eu. Um profissional que trabalha, que tem coisa para fazer. Neemias não era sacerdote. Neemias não era levita. E Neemias não era da família real, ele era auxiliar do rei Artaxerxes I da Pérsia. E estava lá ele, lá na Pérsia. E ele procurou saber com uma comitiva que chegou lá, sobre como estava a situação de Jerusalém. E ele perguntou, como é que está Jerusalém? Me diga. Jerusalém está uma tristeza, os muros estão derrubados, o povo está sofrendo, o povo está em opróbrio. O povo está em constante luta e dor e choro. E ele ousou fazer uma pergunta sobre como estava o seu povo. Sabe aquele tipo de pergunta que normalmente eu e você fazendo, mas não queremos a resposta? Meu irmão, como é que você está? Mas não me responda não, porque não tenho tempo. Sabe aquela pergunta que geralmente a gente faz despretensiosamente? Ele não fez. E pode até ter feito. Mas ele chegou para Anani, um dos seus conterrâneos já que ele nasceu no exílio, e disse, como é que está a minha cidade? Jerusalém está mal, não está bem. Primeira coisa que eu quero que você entenda, para que sejamos uma igreja generosa, para que possamos fazer o bem a alguém, para que sejamos usados nesse processo maravilhoso de restauração cósmica, para que sejamos contados como exército de Deus nesse projeto de fazer novas todas as coisas, a primeira coisa que você tem que aprender, e a igreja desaprendeu com o tempo, é fazer pergunta. Igreja é expert em dar resposta, não, é não pastor Zé? Durante a Idade Média, a igreja mandava no mundo. Veio o Iluminismo, veio a Revolução Francesa, tiraram a igreja dos, das universidades, tiraram a igreja do governo e disseram, não quem cuida do Estado é o Estado, e a igreja cuida de questões espirituais, mas a igreja é tão tinhosa na história, que diz, ah, a gente não manda mais não, mas a gente vai ser agora a consciência do Estado, então vocês têm que nos ouvir, sobre o que é certo, sobre o que é errado, igrejas que querem responder muitas perguntas, elas não entendem, que para entender o mundo melhor, ela tem que aprender a fazer mais perguntas, como está Jerusalém como está Fortaleza como está João Pessoa como está o sistema prisional dessa cidade e desse estado como andam os idosos como anda o povo na rua como é que está o sistema de saúde pública como anda o nível de corrupção qual é a realidade que me cerca em que mundo eu vivo Gente, eu vou dizer com todo respeito, e digo com todo respeito, com a autoridade de quem tem um lugar tão bonito quanto esse para se reunir no domingo. Isso aqui é a corte, meu brother. Isso aqui é o melhor lugar do mundo para se estar nesse momento. Me diga outro lugar, melhor do que isso aqui. Cadeirinha, bracinho, ventinho, sonzinho, um paraibano contando causas para você. Isso aqui é ótimo, isso aqui é a corte. Não há igreja generosa e não há um povo generoso que não comece fazendo perguntas. Como está a situação da minha vida? Como está a situação do meu casamento? Como está a situação da cidade? Como está a situação da minha sexualidade? Deus quer que você faça perguntas. Porque Ele quer, a partir das respostas, começar um processo de restauração. Que você precisa participar e viver. Por que que eu quero me concentrar nesse princípio? Eu chamo esse princípio que estou falando para vocês aqui de princípio da realidade. O que é o princípio da realidade? Eu também chamo de princípio da realidade factual. Quando a gente chega a uma conclusão que fatos não devem ser encarados como nossos inimigos. Devem ser encarados como nossos aliados. Quando você faz uma pergunta para si mesmo, para o espelho, para o seu cônjuge, para a cidade, e aquela resposta que você talvez não queira ouvir vem, e o fato emerge, e a realidade surge, isso tende a nos assustar, gente. Eu vou dar um exemplo para vocês de quando fatos são nossos aliados, não nossos inimigos. No ano de 2013, minha esposa começou a sentir dores no... No ventre. O diagnóstico não fechava. Não fechava de jeito nenhum. Não batiam, as, as coisas não se juntavam. Até que ela fez um exame diagnóstico, uma esteroscopia diagnóstica. Para tirar um pedaço de um mioma que tinha se degenerado no seu útero. E de repente, o médico saiu feliz da sala, disse, olha, tiramos quase 90% do mioma, vamos mandar esse material para biopsiar, e olha, pode ficar tranquilo, que isso aqui é tranquilo. Passaram 30 dias, quase. E eu recebi o exame, e fiquei feliz, porque realmente não deu nada. Aí o médico disse, Samara, é o seguinte, tiramos 90%, o restinho que tem está aí tranquilo, bonitinho. A gente pode acompanhar. Escolha, o que é que você quer fazer? Quer acompanhar? Minha esposa disse, não, eu quero é tirar o resto. Tirar logo. Quando? Hoje. Hoje tem, marcou o exame, fomos embora para matern... o hospital. E ele fez a retirada. Saiu feliz, mandou biopsiar e, para nossa surpresa, um tumor raro, agressivo, letal, em que um em cada quatrocentas mil mulheres vão ter. João Pessoa tem oitocentos mil habitantes. Só Samara e outra mulher foram as premiadas. Quem quer ter um fato como esse? Depois eu fiquei pensando, amor, graças a Deus que tivemos esse fato no início do fato, em que pudemos fazer alguma coisa, das poucas coisas que poderiam ser feitas. Quase três anos se passaram, e contrariando os prognósticos, Samara está bem, linda e saudável. Teve inclusive as orações dessa igreja, por que que teve oração dessa igreja? Porque o fato veio à tona. Não há restauração de vida, de relacionamento, nem de cidade quando não impera o princípio da realidade factual. O fato tem que vir na cara da gente. Tem ruína no seu casamento? Tem que vir a ruína nos teus olhos. Tem problema com teu filho? Chega de mimimi, de conversa fiada, de passar a mão na cabeça, de fazer de conta que tudo vai bem quando não está. Os fatos precisam vir à tona. E fato tem a ver com verdade. E Jesus é a verdade. Vocês só poderão ser agentes de transformação pessoal, relacional e dessa cidade como homens e mulheres da generosidade e da misericórdia, quando vocês se debruçarem sobre fatos como Neemias fez, como anda a minha cidade Neemias nada bem tem uma música aqui eu vou testar quantos são mais velhos na fé tá bom, pastor Zé, você quem? eu vou cantar com vocês eu não sei nem de quem é a música mas eu quero que vocês façam assim, ó Como é que é, vai tudo bem contigo, e a vida diga lá. Como é que está, há sempre um conhecido, pra te perguntar. Será que ninguém, uma alma aqui não canta comigo, meu Deus. Vai tudo bem, é o que você responde, você fala por falar. Vamos lá no coração, uma tristeza escondida do que se vê no olhar, tô frito, <risos> sempre fingindo, que é feliz, ali pelo menos no dedo, <risos> que em sua vida, tá tudo legal, aí ele diz, aí diz, não tem coragem de admitir, que realmente, para o dedo, está tudo
1: mal, mal de amor, mal, mal de amizade, dinheiro não tem sem Jesus e yeah. a felicidade não vem vamos cantar comigo um refrão de amor mal mal de amizade dinheiro não tem sem Jesus yeah. a felicidade não vem
0: eu tenho uma boa notícia se você não conhece a letra porque talvez você não se encare nem se veja nela é uma pessoa que olha a vida e diz que tá tudo bem sempre tudo bem nada as coisas não vão bem, o Brasil não vai bem, os nossos filhos não vão bem com a internet, nós vivemos a maior escalada de pornografia da história da humanidade, o nosso povo está doente sim, a igreja está doente sim, os nossos smartphones nos levam a pecar contra Deus dia após dia, nós estamos adictos de pornografia, nós estamos adictos do mal, nós estamos adictos da insensibilidade, e nós não podemos fazer de conta que as coisas estão bem, se Neemias tivesse feito de conta que as coisas estavam bem, os muros de Jerusalém não teriam sido levantados Deus quer restaurar a nossa vida e a da nossa cidade e do nosso país mas nós precisamos ter coragem de admitir como anda Jerusalém uh, de mal a pior Neemias o que é que ele faz logo depois disso? É o segundo princípio. Para que sejamos uma igreja generosa, um povo que restaura, um povo que vive a restauração todo o tempo. O que é que ele faz? Me diz. Ele ouve, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Vai, já que tu não sabe a música, abre a Bíblia ainda. Ah, alguma coisa aí, pelo menos. Verso 4. O que é que ele diz, pessoal? Vamos ler comigo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. O que é que a verdade produziu em Neemias? O que é que a realidade produziu em Neemias? O que é que o princípio da realidade produziu em Neemias? Inquietação. É o segundo princípio de mudança. Você não muda o que não te inquieta. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou contar uma historinha para vocês. Quando eu comecei um, um doutorado lá nos Estados Unidos em 2010, e eu nem me lembro. Só sei que foi no ano que estava havendo eleições presidenciais. E eu cheguei em Chicago para começar o programa, fui com a Samara. Um casal de amigos. Nos levou para um restaurante e uma coisa me inquietou, como alguém que já foi algumas vezes lá na terra do tio Sam. Rapaz, que é do povo. Tem carro na rua, restaurante vazio. Tem ninguém aqui no subúrbio. E eu não entendia, mas eu fiquei aquilo comigo. Porque eu não quis ofender o casal de americano, porque pensava que ah, queria que eu levasse para um lugar mais agitado, sei lá. Fiquei na minha, comi. A gente brincou, ele deixou a gente no hotel. botei meu pijama, deitei na cama, peguei o controle remoto. Comecei a entrar na caixa do nada, porque o homem como pede o, o controle do renal, ele entra na caixa do nada, né? A mulher fica querendo, meu filho, você tá vendo o quê? nada. Eu tô assim, estou zapeando. Porque mulher vai no canal, ela vai assistir, né? E o homem, mulher, deixa o homem pegar o controle e ficar na caixa do nada, porque ele tá na caixa do nada. Fica assim, ó. Lesando, embalecando. Tava lá, eu embalecando, eram as nove horas da noite. Quando eu caio no negócio, de repente eu vejo Barack Obama discursando. Barack Obama discursando. E ele começou a falar e eu disse, rapaz, está tendo uma festa. O que é que está tendo hoje? Rapaz, faz eleição. O, caba... o que é isso? Aí eu comecei a olhar assim, de... aí saiu lá na TV, discurso de vitória de Barack Obama, no Grand Park, em Chicago. Quando eu olhei no mapa, 15 quilômetros de onde eu estava. Fiquei com uma raiva grande. Digo, mas rapaz, um fato como esse, eu não estou no Grand Park. Aí deu raiva, misturou raiva, eu digo. Aí ele começou a falar e usar palavras do Martin Luther King, Jr., aquele ativista, pastor batista negro, que começou uma escalada contra a opressão da população negra americana, a favor dos direitos civis americanos. Aquele cara que diz, eu tenho um sonho, eu tenho um sonho de ver isso, eu tenho um sonho de ver brancos e e pretos na mesma escola, eu tenho um sonho disso, tal, 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 eu tenho um sonho disso, e vocês sabem que o Martin, ele foi assassinado, o que é que logo que veio na minha cabeça, quando eu comecei a ver o Barack Obama, e olha que eu tenho tendências mais republicanas, eu comecei a chorar, por quê? Porque eu disse, cara, está vendo um negócio aqui, está acontecendo uma coisa histórica, diante dos meus olhos, tem um cara que está colhendo, Está fazendo a colheita das lágrimas de inquietação de um cara que morreu por uma causa. E agora o primeiro presidente norte-americano negro está indo ao poder. Uma conquista histórica daquela nação. Por quê, meu irmão? Porque na hora que você conhece a verdade e os fatos, mas eles não te inquietam, você não fez nada. Neemias poderia ter dito, ah, é, e sabe por que ele devia ter dito e poderia ter dito, ah, é, beleza, porque ele nem nasceu em Judá, provavelmente Neemias é neto de exilado, ele nunca teria ido, ele nunca foi em Jerusalém, ele nasceu no exílio, ele ganhou a vida no exílio, é como se eu e você saíssemos aqui do Brasil em uma crise, nos mudássemos para a Alemanha, lá tivéssemos filho, neto e bisneto, e o nosso bisneto, que nasceu na Alemanha, que não sabe nem o que é a Riegua, lá, no, lá, 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 lá no, no, na Alemanha, dissesse, meu filho, vamos voltar para o Brasil, fazer o que, papai? Fazer o que no Brasil? Fazer o que no Brasil, papai? Eu estou na Alemanha, eu nasci na Alemanha, nem Neemias poderia ter dito isso. Presta atenção. Eu quero que tu preste atenção numa coisa. Neemias poderia ter dito, rapaz, não tem nada a ver comigo, estou aqui há tanto tempo, eu nasci aqui, eu quero saber de Jerusalém. E aí meu irmão, o que foi que ele fez? Ele sentou e chorou, e clamou, e jejuou, e orou ao Deus do céu, e pediu a Deus misericórdia, graça por aquele povo. Graça pelo seu povo, ele se inquietou com aquilo, gente, eu vou dizer uma coisa com você pra você, não basta a verdade a verdade tem demais nesse país os bueiros estão se abrindo e tem nego ainda tratando política como trata futebol o problema do brasileiro é esse não quero saber se é da esquerda, da direita estou nem aí com você, não quero nem saber uma coisa eu quero dizer para você meu irmão o brasileiro só vai ver essa nação mudando esse país só vai ter sabe, a história de ser um país sério amoroso, generoso, sabe quando o quê? Quando nós deixarmos de tratar política como quem trata futebol. Explico-me. Tu é torcedor do Ceará, tu é do Fortaleza e tu é do Ferroviário. Estou usando os times de vocês aqui. Tu vai com o Ferroviário até a quarta divisão, não vai não? E o pior, vai dizendo que o bicho é o melhor time do Ceará, não é não? O bicho todo quebrado, não é não? Não é assim? Tu é do Ceará ou do Fortaleza? Nem sei como é que está a bagunça aqui do futebol de vocês. Aí o cara pede. Vai para a segunda, para terceira, faz uma campeã, é meu time, é meu amor da minha vida, essa bandeira, sabe? Não, meu irmão, eu passei desse tempo, passei desse tempo, não é de tempo não. Eu torci foi para Alemanha ganhar do Brasil naquele jogo. E ele ouviu as minhas preces. Por quê? Porque o futebol era uma das últimas coisas a enebriar o juiz do brasileiro. E o brasileiro tem que perder os seus deuses falsos para encarar suas reais situações, se inquietar com elas e fazer alguma coisa para mudar esse negócio. Neemias jejuou, chorou, se inquietou. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa. Você quer quanto ainda de tempo para se inquietar com a situação que você está vivendo? Quanto mais você quer se inquietar com relação às circunstâncias acontecendo na sua vida, na sua família, na cidade de Fortaleza? O que é que você espera? O que é que a gente está esperando? Eu contei, eu sempre conto isso, eu tenho uma tendência a colesterol alto. Essas presentes que a gente recebe dos pais, já. Pode comer folha, pode se transformar num coelho. Colesterol é alto. E aí, quando você não ajuda, né, pessoal? Aí o negócio piora. E teve um tempo que eu estava estudando para concurso, fiquei gordinho, sabe, barrigudinho, barriguinha quebrada, branquinho. Parecia um alminha um gaspazinho, um gordinho. E aí... Uma vez eu fui, fui celebrar um casamento, botei meu terno, quando eu apertei, botei a gravata bonitinha, o terno, né, meio me vocês vão essa palavra, meio minha me apartadinha aqui atrás, eu abotoei a calça, quando eu puxei, pronto, eu me, me organizei, quando eu respirei para sair, porque eu, quando, quando a gente tá gordinha, a gente cansa, né, para vestir a roupa, quando eu fiz, a calça fez, pum, eu disse, acabou, é agora ou nunca. As coisas hoje mudarão. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. O princípio da inquietação é poderoso. É o caso daquele dependente químico. A gente trabalha com dependência química, como vocês trabalham. Tem dois tipos de cara. Chega os dois. Tudo bonito. Tudo parece um sibito baleado. Com os olhos chupados, branco, acabado, sem dinheiro. Não tem nem veia para tirar um sangue. E tudo foi. Você bota assim, olha os dois assim... Os dois reconhecem, é realmente, estou acabado, não posso nada, aliás, eu reconheço esse problema e tal e tal e tal, mas sabe quem é que se recupera? É quem se inquieta com aquele quadro, guarda essa frase, você não vai mudar nada na vida que antes não te inquiete. Sabe por que o nosso Senhor Jesus é o nosso modelo de vida? Porque Jesus olhava para Jerusalém e chorava por ela. E lutava por ela. Os profetas choravam e lutavam por suas cidades. Nós temos que chorar mais. Eu vou dizer uma coisa para você, viu meu irmão? Desde que eu me converti, em 1994, pastor Edson se converteu em 1912. Rapaz, eu estou em terra de piadista. Ceará não é terra de piadista? Deixa eu ter meu dia de, de Tom Cavalcante aqui. Na Paraíba não sai, só zelezinho. O outro bom que tinha bateu numa carreta. Mas olha, desde que eu me converti, que eu escuto uma lorota, eu já estou chamando de lorota, Brasil, a terra do avivamento, desde 90 que eu escuto essa lorota, a terra do avivamento, disseram até que João Pessoa é ver os esmais espirituais, né? não, João Pessoa é naquela pontinha é do eixo da entrada da espiritualidade que vem do outro hemisfério, é na ponta do sol que nasce primeiro, então Deus vai mandar primeiro, aí chegam os cabos e vão orar nos montes lá, e vão para a ponta do seixo orar, e o que, o que eu tenho visto? Igreja cresce, gente se converte, igreja se planta, Que o Brasil vai de mal a pior. E diga uma coisa, em que, que o Brasil é melhor do que em 1990? Em criminalidade, em corrupção. A gente poderia dizer que nosso país está melhorando ou piorando, meu irmão. Mas por que, que a igreja cresce e, em sentido inversamente proporcional, o país piora? Leva essa para casa? É sério, meu amigo? Quando um time que está na segunda quer ir para a primeira, ele contrata um cababona, não é? E ele confia que vai para a primeira. A gente está contratando gente, ganhando gente, convertendo e batizando gente, o navio afundando mais ainda. É o que está acontecendo. Por quê? Porque a igreja brasileira, ela não é absolutamente consciente do seu papel. E sabe quando é que vai ter avivamento no Brasil? É quando a igreja começar a chorar pelos seus próprios pecados. É o terceiro princípio. Depois que Neemias sentou, chorou, ele começou uma oração, e a oração foi uma oração de confissão, sim ou não? Senhor, temos pecado contra ti, o nosso povo tem feito isso, nosso povo tem feito isso, nosso povo tem te abandonado, Senhor, o nosso, ele se incluiu numa oração e ele nem era nascido, quando Nabucodonosor, destruiu Jerusalém, 586 antes de Cristo, Nemia, nem pensava em nascer que princípio está por trás disso? para que Deus nos projete a ser as mãos e os pés dele no mundo e na cidade nós temos que passar por um profundo processo de confissão, de pecado é isso mesmo, eu vim meter a tapa na tua cara hoje e já estou preparando uma saída, eu ter o carro ali na esquina para eu já sair. Vocês tiveram um procurador da República aqui, não tiveram, pessoal? Aquele homem é uma benção, um irmão em Cristo. Está encabeçando o projeto 10 medidas contra a corrupção no Brasil, não é isso? Vocês assinaram o um negócio, tiraram aqui, parece que 5 mil assinaturas, 6 mil assinaturas. 9 mil, O oh, povo bom, povo bom demais. Vamos aplaudir o projeto do irmão lá, vamos? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ele é procurador da República, eu sou procurador da Fazenda Nacional. Vou tratar outras coisas aqui com vocês, tá bom? Que não tem na medida dele. Escuta, o maior problema do Brasil não é a corrupção. Pelos índices da transparência internacional, o Brasil está entre as 70 nações mais transparentes, salvo engano. Imagina as menos transparentes. Ah, preste atenção. Princípio da confissão. Neemias chorou por Jerusalém. Eu preciso chorar por Fortaleza. Você precisa chorar por você, por, por nós. Você sabe qual é o grande problema do Brasil? Raiz de muitas injustiças. Causa de uma precificação fora do controle. Causa também de altos índices de tributação no Brasil. Chama-se sonegação tributária. Isso tem a ver comigo. Escuta. Eu vou te explicar. Mas pastor, o que é que eu tenho a ver com isso? Você tem a ver, meu irmão. Sabe aquele recibo que você pega no final do ano para diminuir a quantidade de imposto que você paga no ano subsequente? Você profissional... Sabe aquele recibo que você dá para um amigo da família, dentro do teu limite de isenção, para que o cara pague menos tributo? Sabe aquela viagem que você faz para os Estados Unidos e vem com dois iPhone, um no bolso e um na cueca? Tu sabes? Tu sabe aquele disco pirata que tu compra na, na Praia do Futuro? Tu sabe aquele terreno que tu comprou por 10 mil reais, vendeu por 200 mil e declarou que vendeu apenas por 20 mil para pagar menos ganho de capital? Tu sabe essa roupa de marca que muitas vezes te escraviza e que tu não sabes que por trás dela há empresas que estão usando trabalho escravo? Tu sabes das pequenas coisas que fazemos, estacionamos em vaga de deficiente, em vaga de idoso, em vaga de grávida, e ainda tem uma cara de pau de sair mancando dentro de um shopping quando somos vistos. Esse é o problema do Brasil, e não tem nada a ver com Dilminha, nem com Dudu. tem a ver com Sérgio, Zé Edson, você, nós que na segunda-feira vivemos um cristianismo que não muda o nosso jeito de ser, a nossa cidadania cristã está longe de ser o que Jesus quer e a nossa desculpa é dizer, eu não vou pagar tributo para um governo ladrão, então parabéns, welcome to the quadrilha, bem-vindo à quadrilha, você agora faz parte da quadrilha, minha chorou Rapaz, tô cansadinho Pastor Armando ligou para mim e disse Sérgio Traga uma palavra de conforto para a igreja Estou brincando, ele não pediu isso não meu irmão, é o seguinte, agora eu vou contar um pouquinho pra gente ir embora, vamos embora? Eu aprendi uma coisa, diga que vai embora quando o povo diz que não, porque se você for achando que o povo está dizendo sim, vai chegar uma hora que eles estão dizendo não e você tá achando que é sim, e já passou a hora de você ir embora, e hoje de manhã já fizeram uma coisa que me avisou, o teclado começa a tocar lá atrás, Eu ainda não vi o cara, então é porque ainda está valendo. Já, já ele chega ali. Já, já o tecladista vai para aquele bichinho preto ali. Escute, fala um pouquinho de mim para a gente ir embora. Pessoal, o que, é que tem a ver o livro Gloriosas Ruínas? Com tudo isso, com o texto de Neemias, esses três princípios, realidade, inquietação e confissão, que vai nos lançar sobre o Brasil, sobre Fortaleza, vai nos fazer gente nova. O livro saiu a fósseps. Eu preparei uma série de estudos sobre restauração pessoal, social e relacional. Aliás, pessoal, relacional e social. E a editora Mundo Cristão me procurou. Eu lá de São Paulo buscar o Paraíba. Rapaz, você tem que escrever o livro? Oh, mas não tenho tempo, não. Quanto não é tempo? Eu tenho procuradoria, não sei quantos processos, tenho uma igreja. E aí o livro saiu, contando um pouco de 21 princípios que tem nesse livro para a gente mudar o Brasil, para a gente mudar a nossa vida. Então essa é a temática do livro, mas o livro também fala da nossa comunidade, um pouco, e aqui eu preciso testemunhar com vocês, porque é a primeira vez que eu, eu já falei para líderes dessa igreja, agora para a comunidade como um todo, é a primeira oportunidade que Deus me deu, de ser grato a essa igreja, pela sua inspiração, ainda dos anos 90, quando o pastor Alcimor tinha cabelo, quando o Zé Edson não tinha cabelo branco, e Armando Bispo não tinha problema de coluna. Então, foi lá nos anos 90, as meninas eram tudo pequenininha, né? Daniel não tinha chegado ainda no barato. Eu vim para cá, eu subi nessa torre, eu fui uma das primeiras pessoas que ele levou para subir nessa torre, tinha uma torre velha aqui, eu acho que derrubaram, né? não sei, se fizeram ela nova, a caixa d'água, pois é. Subi, fui inspirado por essa terra, pela história dessa igreja, junto com milhares de brasileiros e pastores com esses homens maravilhosos, essas mulheres maravilhosas essa comunidade. comunidades. Eu tive que tomar uma decisão muito séria na minha vida, e eu não estou dizendo que foi certa nem errada. Eu só quero deixar você bem tranquilo. Você não precisa fazer o que eu fiz, e nem o que eu fiz é certo nem errado. Foi o que Deus quis que eu fizesse. Do ano de 98 até 2003, eu fui pastor de jovens, na primeira igreja batista de João Pessoa. Enquanto... Eu vivia a transição de ser auditor do trabalho para ser procurador da Fazenda Nacional. E eu confesso que eu tinha um plano pessoal muito forte na área do direito, na área da docência jurídica. Eu queria terminar direito, queria fazer mestrado e doutorado na área jurídica. Cheguei a fazer mestrado em filosofia do direito, mas não fui à frente porque Deus mudou os planos. Em 2004... Uma igreja que a PIB de João Pessoa tinha fundado, filha da igreja, me convidou para assumir a titularidade. Eu titubeei junto com Samara, porque eu pensei, poxa, é tão bom ajudar alguém que está fazendo um trabalho legal, por que, que eu tenho que fazer alguma coisa nova? Falei com o pastor Estevão na época, né? ele disse, não Sérgio, vá lá, você tem muita ideia legal, você é meio doidinho, vá, e você vai ficar na cidade, a é filha da igreja, fui para a igreja. Mas eu mantinha no meu coração aquele plano, não, eu, é uma igreja pequena, eu, não, eu vou alimentar esse povo da palavra, eu vou pregar, mas eu não quero me comprometer tanto. Só que com dois meses de titularidade bateu na porta da nossa comunidade, a comunidade era uma capelinha de madeira que ficava na beira-mar na praia do Bessa, em João Pessoa. O púlpito, pessoal, eu saía do púlpito e pisava na areia da praia, não tinha rua entre a, a capela e a praia, a rua passava do outro lado. Tinha até uma vidraça aqui atrás bonita, o povo prestava uma atenção quando eu pregava. Depois eu descobri que ele não estava olhando para mim, era para o mar. Assim, ó. Então eu estava lá com aquele plano de ser mais uma igreja, mais um pastor, mais um, um, uma pessoa pregando coisa bonita. E aí uma viúva bateu na porta da comunidade dizendo que o filho estava vendendo tudo em casa para comprar crack. E eu não sabia nada de crack em 2004. Quando ela pediu ajuda, meu filho está tá, tá vendendo tudo para é, comprar e fumar crack. Eu digo, o, quê, homem? o que homem? É, o que é crack? Não é uma droga nova. Eu tinha entendido o crack, aquele que joga no chão, no São João. Eu digo, o cara está vendendo tudo para comer crack. A, crack. a crack, sim. Fui estudar, crack cocaine. A borra do que faz a cocaína, uma droga letal, Suja destrutiva que começou a dominar a minha cidade em 94 em 2004 a ponto de João Pessoa entrar gente dentre as cidades de maior consumo per capita de crack no Brasil uma cidade pacata como João Pessoa e aquilo meu Deus o que é que eu vou fazer e aí veio aquilo no coração fui atrás de uma casa de recuperação, não tinha e Deus disse assim no meu coração vá atrás de um terreno vocês construíram uma casa de recuperação porque meu plano mesmo era comprar o terreno da capela na beira-mar comprar o vizinho, construir uma igreja massa fazer um solar em cima a gente comer churrasco com os irmãos no domingo não é benção? com o PG da gente? bom demais era meu sonho de consumo a primeira igreja beira-mar do Brasil, não há rua entre ela e o mar venha e seja um servo do altíssimo observando a cidade do alto e comendo churrasco conosco fui atrás, BR-101, equivalente a 116 para vocês aqui, saída de João Pessoa, vi uma placa, vende-se, cheguei lá, e aí, combinei com o corretor, cheguei lá com o corretor, eu disse, rapaz, essa terra aqui é que tamanho, é isso aqui que eu estou vendo, disse, não rapaz, a gente tem que ir de carro, de carro, aí me lembrei que quando eu cheguei aqui, na primeira vez nessa terra, Pastor Armando me botou numa Mitsubishi e saiu fazendo rali no redor do muro aqui, porque aqui tinha umas ruas aqui ao redor, acho que não tem mais, né, se lembra? Aí ele saiu, vum, pra cá, disse, mas rapaz, é grande, será que o senhor quer que a gente compre uma terra igual a da, do Pedras? Eu disse, moço, qual é o tamanho do negócio aqui? Eu tô vendo que é grande o negócio aqui, né? é 150 hectares. Eu disse, 150? 1 um milhão e 500 mil metros quadrados, me deparei com essa terra, mostra aí Danielzinho, saída de João Pessoa, 10 quilômetros do centro, eu digo, mas senhor, tudo bem, eu não tenho dinheiro, experiência, reputação, a igreja tem cento e poucos jovens. jovem trabalha muito, mas é tudo liso, né? não tem dinheiro, como é que a gente vai comprar esse negócio? E para que que eu quero negar? Ah, entendi, o senhor quer que eu trate todos os dependentes químicos do mundo inteiro. Entendi, né? não, não, não é isso não, meu filho. Foi aí que eu comecei a aprender a fazer perguntas. E o Espírito Santo falou ao meu coração, faça perguntas para a cidade. Os drogados e os presidiários. E os menores abandonados? Os moradores de rua? E os idosos abandonados pela família? A mente santificada pelo Espírito me fez entender, em 2004, que Deus queria que a gente pegasse aquela terra e construísse uma cidade nela. Só para você ter uma ideia, isso aqui é gigante. A cidade vive é sete vezes o tamanho aqui do Pedras. Depois eu entendi o que é que a Bíblia diz, que a boa semente gera 30, 60, 100 por 1, né? Eu vim para cá, fui inoculado pela loucura sementícia do Pedras, e Deus pariu uma coisa sete vezes maior. Só com uma pequena diferença. Sem dinheiro, sem experiência, sem reputação, que me pudesse lançar nesse projeto. E aí elaboramos a ideia de uma cidade. Mostra aí, Danielzinho, aquele mapa com... As cidades, a cidade, os bairros, os arruamentos, área de treinamento, de tratamento, de educação, área de acampamento, área de devoção, área de conscientização ambiental, porque a igreja deve cuidar do meio ambiente, porque eu, deve ser a primeira promotora do meio ambiente, porque Deus deu a ela o cuidado, e aí área de rio e coisa e tal, a gente separou, eu cheguei em 2004 com três meses de igreja, de paletó e gravata, eu ainda costumava usar aquele negócio. Irmãos, eu quero apresentar um projeto para vocês. Nós vamos comprar uma cidade, um negócio e Deus quer que a gente construa uma cidade. E a cidade vai ter isso, 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 isso. E os jovens assim, ó. Eu digo, eu estou falando a verdade. E nós precisamos comprar isso aqui. Eu perguntei ao... ao ao tesoureiro, quanto é que tem na conta e ele me disse que a gente tem 3 mil reais então nós vamos começar a comprar esse negócio, 3 mil não tem mais 3 não tem 43, peguei a chave do carro doei para a igreja depois vieram mais dois irmãos doaram para a igreja depois veio um, 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 um diablo, ou um diácono da igreja que, quando eu cheguei disseram que ele era muito brabo e realmente o bichinho tem uma cara de brabo, de arretado era eu falando da compra, ele lá veio, lá, da, lá do corredor, assim, olhando pra mim, ó. Me chamou do lado e disse, pastor, preciso falar com você. Eu digo, aí eu pensei, agora que eu morri, ele vai me botar do lado, vai convocar aqui uma... Eu fui muito tocado pela sua palavra. E quero doar meu carro, o problema é que ele tem 10 anos de uso. Eu comprei em 24 meses, tá faltando 6 prestações, mas quando eu terminar de pagar, é da igreja. E aí, gente, naquela noite foi carro, obra de arte, anel de viúva com força. Anel de viúva, de casamento de viúva. Joia. Arrecadamos um quilo e 300 de ouro. Em uma semana levantamos duzentos mil reais para dar de entrada na terra. Uma arrecadação que era de onze mil por mês. A gente arrecadou 200 veio aquela pontinha de vontade, assim, ah, se Edith tivesse aqui, eu ia mostrar para ele como é que tira dinheiro do povo sem dar nada de troca, e dizendo, não me pergunte o que você vai ganhar com isso, diga o que você vai renunciar para que isso aconteça, igreja generosa não procura o que vai ganhar, a igreja generosa caça o que vai perder, para que o outro ganhe e veja a glória de Deus refletida na vida dele, isso é que é a igreja generosa, Sejam generosos, o projeto aconteceu, e aí a gente não tinha sede urbana, começamos a construir a casa de operação. Um, um, um empresário católico muito rico, isso aí foi um centro, calma aí, né? esse ainda não, mas já que tu botou, isso aí a gente construiu na terra, é um centro de treinamento de liderança, lá na cidade, a parte de baixo ali é parte da casa de recuperação, mas eu quero aquela que é um quarteirão, joga aí, esse empresário católico que nos conhecia, chegou e disse assim, pastor eu sei que vocês estão dando tudo que tem para construir casa de recuperação, e vocês se reúnem em shopping, em casa de show, em quadra, em monte de desmonta, vocês precisam de uma sede aqui na praia, de praia ó, dinheiro é good, mas nós não havemos. Como é que eu vou construir um negócio se está tudo dedicado lá? Ele disse, não, não se preocupe. Vou construir um complexo para vocês. Eu digo, que complexo? Complexo. Que tamanho? O que você quiser. Com quantos Eu disse, eu não sei como pedir ao senhor que o senhor construa alguma coisa para nos alugar. Disse, Peça como quem pede a Deus. Não é agora. Eu quero eu quero um centro de convenções, é aquele lá de trás, auditório para 1.500 lugares, sala de televisão, sala de aula, depois eu quero que o senhor construa uma escola, que eu quero ter uma escola internacional, para trazer gente da favela para estudar com filho de senador, e aí a gente criou a escola internacional, no quinto ano, no primeiro ano de Enem, fomos o terceiro lugar no Enem da Paraíba, na primeira vez que concorremos, ali eu tenho a alegria de ter filho de senadores da república que não são cristãos, e nessa mesma escola da bolsa, para cozinheira e para auxiliar de cozinha da nossa comunidade, e eu digo para eles, essa igreja é Robin Hood, tira dos ricos para dar para os pobres, e eu não sou da esquerda, não confunda esquerda de Karl Marx, com a generosidade de Jesus de Nazaré, não tem nada a ver. <risos> e ali começamos aquilo a construir, a nos reunimos ali, resultado, 11 anos se passaram, estamos em dois presídios de segurança máxima, soltamos com o CNJ, Conselho Nacional da Justiça, 700 presos que tinham cumprido pena no sistema prisional paraibano, Cadastramos 350 Treinamos 180 E empregamos 120 Estamos em 10 instituições De crianças abrigadas Promovendo apadrinhamento Financeiro Apadrinhamento afetivo E a meta da Cidade Viva Não é ajudar Orfanato, igreja não tem que Ajudar orfanato Igreja tem que secar Orfanato Porque ele deu à igreja o cuidado do órfão e da viúva. Nossa meta é secar aqueles negócios lá. Onze anos se passaram. Quando eu me tornei pastor dessa igreja, eu digo: Meu Deus, eu tenho que deixar a minha profissão. Eu tenho que deixar a minha profissão. E eu ficava com aquela loucura. Repiso e repito: Não estou certo nem errado. Meu sonho toda manhã é dizer assim: Ó oh, Senhor, me deixa só na igreja, me tira aqueles processos que me assombra. Mas, como um espinho na minha carne, ainda não ouvi o sim. Fique, meu filho. É duro, mas fique. Em razão da minha profissão, irmãos, e não do meu pastoreio, quero deixar isso claro para você: que é médico, pedreiro, advogado, professor, artista, músico não ache que a plenitude da sua vida para Deus se dará quando você for para um seminário teológico como eu fui, é bênção, estou estudando teologia há quase 12 anos formalmente, e amo estudar, e não tô não, não é uma palavra quanto o estudo teológico, eu só quero dizer uma coisa para você, Neemias não era sacerdote, Neemias não era pastor, não era rei, não era profeta, Neemias era um profissional como você e eu, que se inquietou com as realidades que ele viu, confessou o pecado, foi à luta, e reconstruiu os muros de Jerusalém, o que o Brasil está precisando da igreja, não é só oração, porque oração no é bucho de quem está com fome, e oração no salto preso da cadeia, que está cumprindo plena além do que ele deveria estar cumprindo quem solta preso da cadeia é profissional, que peticiona um juiz de direito e que depois do parecer do parque do Ministério Público tem uma vida solta e aí o que foi que eu fiz? eu reuni estudantes de direito, advogados formamos uma coalizão de quase 200 juristas soltamos 700 pessoas na Paraíba de 5 mil do sistema carcerário e gente, fizemos uma pesquisa na Cidade Viva e chegamos à conclusão. O maior índice de profissional na cidade viva é de advogado, juiz e promotor. Por quê? Porque Deus quer usar pastor, quer, quer usar músico, quer, quer usar pastor em tempo integral, quer. Mas quer usar pedreiro, servente, advogado, dom de loja, comerciante, médico, odontólogo. É assim que a revolução vai vir.
1: Quando a igreja de Jesus entender quem ela é para o Senhor.
0: Tenho dito. Pastor, posso encerrar? Ele disse que ia pagar minha pizza depois do culto. Até eu subir aqui. Eu contei uma história de manhã, eu vou contar de novo, eu vou contar. Eu vou contar outra história. Eu sou não estruturado. Vou contar outra história. Meu cristianismo começou a funcionar, sabe quando? Quando eu fui me aproximar mais daqueles que Jesus ama e a gente esquece, foi ele. Última coisa: o mundo só, de, só dará à igreja o direito de ser ouvida quando antes ele for tocado pelo amor despretensioso. Tem muita gente fazendo obra social, Ah tem, mas com a intenção de trazer para sua igreja. Usa ação social como estratégia de evangelismo para trazer para a sua igreja. O meu mundo cristão começou a tomar forma quando eu deixei. Que a igreja não seja o fim. Mas o instrumento de Deus. Para a expansão do seu reino. E uma vez em um dos presídios Eu entrei pelas alas E eu comecei a falar de pérolas brutas Que eram achadas Por aqueles que trabalham com mineração Que são polidas e trabalhadas Era um presídio feminino eu passava pelas alas e eu gritava falando sobre isso, usando a metáfora de uma pérola bruta. E eu comecei a me referir aquelas mulheres como pedras brutas, que Deus estava lapidando, como a mim também. Resolvemos fazer isso já tem quatro anos que nós fazemos é um evento anual chamado Godstock. Não vou explicar o que é porque é muito longa a história, mas é um contraponto ao Woodstock. Lá de Nova York Fazemos em torno de 50 a 60 ações Na cidade e no estado durante um mês A imprensa se aproxima Esse ano A câmara dos vereadores de João Pessoa Percebeu o nosso amor Tão grande pela cidade Que incluiu o nosso evento anual No calendário oficial da capital da Paraíba Através de lei municipal Mas não é isso que eu quero dizer em uma dessas ações do Godstock há uns três anos, nós fizemos uma ação no presídio que chamamos de dia de princesa. Convocamos todos os cabeleireiros, donas de boutique da nossa comunidade, médicos, odontólogos, chefes de cozinha, com a autorização do governador e do diretor do presídio, nós fizemos um banquete na ala onde elas tomam sol. Banquete grande, lindo. Eu não sei quem chorava mais, se eram as presidiárias ou os agentes penitenciários, as agentes. Todo mundo chorava ao ver aquilo. Nós recebemos aquelas mulheres, quando elas saíram das celas, em direção à ala aberta, fizemos um corredor, formando um túnel de rosas. E elas não entendiam o que a gente estava fazendo. E elas passavam, elas choravam tanto. E nós comemos. E no final, nós escolhemos as doze mulheres mais difíceis do presídio. Latrocidas. Homicidas. Colocamos sentadas... e eu junto com outros líderes da igreja fizemos a coisa mais especial ou uma das mais especiais que eu já fiz em toda a minha vida enquanto cristão pegamos bacias e toalhas e começamos a lavar os pés delas enquanto alguém no microfone ministrava dizendo assim são vocês que Jesus convidou para o banquete. Os proscritos, os esquecidos, os à margem, os menos santos que vocês. E ali eu chorava, feito menino, fazendo uma coisa insana aos olhos do mundo. Um procurador líder de uma igreja de milhares de pessoas hoje lavando os pés daquelas meninas e Deus me ensinou naquele momento uma preciosa lição ser generoso é ser como eu Jesus ensinou para nós Eu não quero muita coisa de vocês Eu não me interesso tanto pelos seus discursos Eu quero que vocês me sigam Uma vez me perguntaram Sérgio, se Jesus voltasse hoje em pleno século XXI Qual era a primeira igreja que ele visitaria no mundo? O Vaticano, a Catedral da Paraíba a igreja, a cidade viva, e aí eu trago para cá, a catedral do Ceará, de Fortaleza, o Pedras. Onde ele estaria? Hoje eu tenho uma consciência muito plena. Jesus poderia até passar por aqui. Mas ele não ia perder semanas aqui. Ele ia nos chamar para a rua pro lugar que ele mais gostava de andar. Pelos prostíbulos. Pelas prisões. Ser generoso não é modinha não, meu irmão. O que a IBC está propondo aqui não é modinha de final de ano. De espírito natalino. Da falácia do Papai Noel. O que está se fazendo aqui é uma convocação santa. De um povo que se diz de um Deus. Que perderia muito menos tempo em templos. E gastaria muito mais tempo. Lá fora. Aquilo mudou a minha vida. E desde então. Eu tenho falado para profissionais nesse Brasil que vocês é que são a mola que vai movimentar o corpo. Não esperem dos seus líderes. Vocês são o povo que se chama pelo nome de Jesus. Vamos cantar essa música? Se o cantor não tá aqui, bota a letra que eu canto com vocês Vamos lá? Vamos lá Tô esperando a letra Ele chegou! Posso cantar com você? Eu faço a primeira, tu faz a segunda Que
1: a justiça Flua como um
0: rio
1: amor seja vestimenta dos que são conhecidos pelo nome do Senhor povo santo quero ser as mãos que trazem cura saciar Aquele que tem fome, tendo os olhos compaixão, mostrar tua graça e perdão que traz a vida, restauração. Vamos juntos, leva-me aos que estão sedentos. Eis-me aqui, usa-me em tuas mãos. Tu és oleio, eu o barro. Pronto, estou pra ser moldado. Eis-me aqui. Eu hum. Quão formosos são os pés os que proclamam Teu amor. Quão formosos são. o oh, oh. quão formosos são os pés os que proclamam Teu amor. Quão formosos são os pés os que proclamam Teu perdão.
0: olhos. Senhor, obrigado por estarmos aqui o teu evangelho é tão simples nós é que complicamos um Deus perfeito cria um mundo perfeito e o homem na busca de uma perfeição que já tinha desconfigura o teu plano e traz ruínas a toda a existência mas esse mesmo Deus bom, compassivo, manda o seu Filho único, Jesus Cristo, morrer numa cruz, por pecadores como nós, para nos redimir, para nos adotar, para nos salvar de nós mesmos e nos convocar, a segui-lo na obra de trazer vida abundante de volta ao mundo…